0: Olá, doutores e doutoras, sejam muito bem-vindos a mais um audiobook da nossa série Substituição da Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos. E, pessoal, hoje eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte situação. Quando eu vou converter a minha restritiva de direitos em privativa de liberdade? Pois bem, no áudio anterior eu não acabei de explicar para vocês... Quando, quais as hipóteses que eu posso trocar a privativa de liberdade por restritiva de direitos? Nessa aula a gente vai ver o inverso: a restritiva de direitos sendo trocada por uma privativa de liberdade, ou seja, volta ao status quo deste condenado. O infeliz não basta errar uma vez, tem que errar duas vezes. É um infeliz, é um babaca, né? Fala a verdade, porque errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice. Então vamos lá ver quais as hipóteses em que pode haver essa esse essa essa volta, né, esse retorno aí, essa substituição. E aí são duas hipóteses que nós devemos observar. Primeiro, o camarada descumpriu injustificadamente, OK? Ou sobreveio uma condenação em privativa de liberdade por outro crime, por exemplo, uh, o camarada foi e cometeu algum crime, certinho, e estava seguindo o trâmite, enquanto isso ele já tinha recebido a pena né, do, do crime de restritiva de, privativa de liberdade, mas que foi substituída por uma restritiva de direitos. Até então estava lá, bonitinho, prestando serviço à comunidade, que é uma das alternativas que ele pode... É, que ele pode pra poder fazer essa restritiva de direitos, tal tá? Tranquilão. Aí, saiu a pena condenando ele do outro crime que ele havia cometido. E aí a pena preveu o quê? Uma privativa de liberdade. E agora? Sendo que ele tá cumprindo a pena de restritiva de direitos desse outro crime. Puta que eu é pariu, né? O cara tá cagado e ainda conseguiu ficar cagado e meio. O que, que vai acontecer? Aí, nesse caso, o juiz vai avaliar, mas ele pode deixar, inclusive, de aplicar se for possível, ok? Bem, quais os direitos, né? Pelo que, que será substituído? Primeiro, prestação pecuniária, tá bom? Pode haver uma prestação pecuniária. O é que é prestação pecuniária? prestação é aquele lá, o boletinho que você paga todo mês do seu carro, da sua moto, da sua casa prestação, agora pecuniária. Pecuniária é dinheiro, pecúnia, OK? Valor. E lá na lei tá dizendo bem expressamente, né, que a prestação pecuniária ela é paga em dinheiro. Ou seja, condenado foi condenado lá por um crime e houve a aplicação da pena é, privativa de liberdade que posteriormente foi substituída pela restritiva de direitos. Ele pagou né, foi condenado aí na, na restritiva de direitos a pagar uma quantia em dinheiro. E essa quantia paga para a vítima, para os dependentes da vítima, se a vítima morreu, né, para uma entidade pública ou privada que tenha uma destinação social, ou qualquer outro valor que seja fixado pelo juiz, nunca sendo menor que um salário mínimo e nem superior que 360 salários mínimos, ou seja, mais que 360 mil reais. Quase isso, eu acho. Mas, enfim, grana pra caralho e é isso aí. Bem, fixada pelo juiz, certinho? ah uma outra observação. Se ele for condenado, na nascível, e os beneficiários forem os mesmos, ou seja, vítima, os dependentes, a entidade, blá, 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 se o apenado aceitar... Ah, não, desculpa. Se o beneficiário aceitar pode haver outro tipo de prestação, tá bom? Se o beneficiário aceitar outro tipo, de, outro tipo de, de coisa, a não ser o dinheiro, por exemplo, um objeto, um carro, e por aí vai, tá bom? Bem, qual outra substituição que pode ser feita aí para este babaca condenado? Ops, réu, vamos respeitar, né? Prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Pessoal, aqui, quando que vai ser aplicada? É, vale fazer essa observação, tá bom? Vou até marcar aqui no nosso material. material provavelmente estará disponível no site, no meu Instagram, em algum link, ou no grupo de estudos VIP. É VIP, né, bebês? É que mamãe aqui é VIP. Lá do WhatsApp. Então, quando eu vou aplicar essa substituição por uma prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas? Quando a pena privativa de liberdade for maior que seis meses ok é, aqui na privativa de aqui na prestação de serviços à comunidade o que, que seria essa prestação pessoal nada mais nada menos que trabalhar de graça quem gosta de trabalhar de graça ninguém nem um advogado que tira dúvida de graça ok não gostam eles odeiam. Paga aí 500 conto na consulta, tá tudo certo, bebês, porque estudamos pra isso. Você tá ouvindo esse áudio aqui com a minha voz master blaster, irritante, aguda, de vez em quando grave, estou nessa fase de transição, sabe? Quando o rapazinho tá na fase de transição, a voz fica meio gasga, sou eu. Então, momento pra minha water. <risos> Achei engraçado. agora a gente tá começando a estudar inglês, né? Ai, ah, eu não vou pegar o meu livro. Eu vou pegar o meu book aqui. O meu book. Ok? A gente começa a querer substituir as palavrinhas. É né? engraçado isso. Mas, vamos voltar. <risos> vamos voltar logo pro que me interessa. Ai, caramba. Então, eu acabei de beber aqui minha water. E vamos que vamos. Ainda falando sobre a prestação de serviços à comunidade ou às entidades públicas. É engraçado. É engraçado. Ó, é interessante que nós saibamos também... Que essa tarefa, olha que interessante, ela é feita de acordo com a aptidão do condenado. Todo mundo tem aptidão para lavar o banheiro, é isso que ele vai fazer. <risos> Pessoal, e essa tarefa não pode ser maior que uma hora por dia, porque possivelmente esse camarada trabalha, então ele precisa trabalhar e depois fazer essa bendita tarefa, beleza? Quero chamar a atenção de vocês para algo super blaster, mega interessante. No artigo 46, parágrafo 4 se a pena privativa de liberdade for menor que um ano e se for né, substituída pela restritiva de direitos, o condenado pode cumprir em menos tempo a restritiva de direitos, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade. Não entendeu? Calma lá. O cara foi condenado por uma, pre, por uma pena privativa de liberdade, Tá? Uh, que é de um ano um ano, vamos lá a pena dele é menor que um ano, vamos lá então vamos lá, 11 meses e 30 dias se houver a substituição por uma restritiva de direitos ele não precisa ficar 11 meses e 20 dias cumprindo isso numa prestação de serviços à comunidade por exemplo, ele pode cumprir a restritiva de direitos em menos tempo só que há uma observação legal Nunca podem ser inferior à metade da pena privativa de liberdade. Acabei de falar aqui 11 meses e 20 dias. 11 meses e 20 dias. Qual é a metade? De 11 meses e 20 dias. Caralho, devia ter pegado um número par. Porque número ímpar a gente já engasga, né, bebês? Vamos lá, ele foi condenado por 10 meses, tá? E vamos tirar os dias também, que é pra não complicar. É igual um número com vírgula. Já também não sei calcular não, bebês. Aí o que, que vai acontecer, Doutores. 10 meses de pena privativa de liberdade. Aí, na hora de substituir a pena, ele não precisa ficar 10 meses indo prestar o serviço na comunidade. Que, inclusive, esse serviço da comunidade pode ser tanto em entidades de assistência, hospitais, escolas, orfanatos ou outros órgãos semelhantes. Ou programas da comunidade, programas do Estado, enfim. Ele não precisa ficar esses 10 meses cumprindo, ele pode cumprir em menos tempo. Só que. Esse tempo menor na restritiva de direitos não pode ser inferior à metade. Por exemplo, qual é a metade de 10 é 5? Essa conta eu sei fazer. Por isso que eu passei no Enem. <risos> a metade de 10 é 5, certo? Ele pode cumprir 5 meses na restritiva de. na privativa. na restritiva. Jesus! na restritiva de direitos? Não, porque não pode ser na metade. Se for 5 meses e 30 dias, 6, 7, beleza. Aí ele pode, tá bom? Achei isso super interessante, pode ser uma questão aí da OAB. Só que tô nem aí, foda-se, agora eu entendi e vou conseguir acertar. Bem, qual outra? É, qual outra tarefa? Qual mais pode haver aí como substituição? Já vimos prestação pecuniária que o condenado pode dar, uma prestação de serviços à comunidade. Gente, pode haver a interdição de direitos dele. Uma interdição temporária. Onde ele fica proibido de exercer cargo, função, uma atividade pública, uma profissão, ofício, mandato eletivo. Fica proibido de frequentar certos lugares. Proibido de se, de se inscrever em concursos, avaliações e exames públicos. Ok? Achei legal essa questão do exame público. Ele, o que é? o Enem? O Enem é... Acabei de comentar aqui com vocês. Desculpa que eu fiz uma pausa para minha water. Uh, o exame público... Quando a gente fala do Enem, né? Que nem eu estava falando aqui agora. Me veio um pensamento. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, ele pode ser privado de prestar o Enem naquele ano, por exemplo? Acho que sim. Acho não, né? Previsto em lei? Sim, pode. Proibido de exercer. Proibido de se inscrever em concursos, avaliações e exame público. O Enem é um exame público... Então, ficará proibido temporariamente, não é forevers, beleza? Forevers, tá vendo, gente? Eu tô muito americana. Vou, inclusive, dar aulas em inglês aqui agora. Bem, o que mais pode acontecer? Suspensão da CNH dele também, tá bom? Essa suspensão pode ser definitiva? Pensa aí, um pouco, vai. Para de querer ficar querendo tudo mastigado. É algo pra você pensar, deixa nos comentários pra mim, não vou dar a resposta, achei super interessante. Bom, 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 bom. Última coisa que pode acontecer na substituição, limitação de final de semana. O cara, ele é obrigado a permanecer sábado e domingo em casa. Sextou pra ele, pode? Pode, sextou, né, bebês? Sextou para o condenado, pode. Deveria ser segunda, se... segunda, terça, quarta, quinta... Mas aqui é só sábado e domingo, né? Como se os outros dias da semana a pessoa não pudesse aprontar. Pode sim. Então, sábado e domingo ele é obrigado a permanecer em casa. Uh, ele deve ficar cinco horas por... Em casa não, tá, bebês? Sábado e domingo ele tem que ficar cinco horas por dia em casa de albergado ou outro estabelecimento que seja conveniente, ok? Essas cinco horas por dia, ele pode estar fazendo o que? Curso, palestra, uma atividade educativa, tudo visando a ressocialização deste infeliz, ok? Uh, vamos partir para o próximo agora, o nosso audiobook em que eu vou falar para vocês sobre... Tchan, 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 tchan. Surpresa. Mentira, não é surpresa, porque eu ainda não sei qual vai ser o próximo audiobook. Mas eu espero você. Muitíssimo obrigada. Meu nome é Gabriela Oliveira e eu sou a criadora do Direito Total. Temos aula lá, segunda, quarta, sexta, sábado, assim, bebês. Eu produzo igual uma condenada. É porque eu estou cumprindo a minha restritiva de direitos aqui da casa de albergado. Brincadeira. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É isso. Compartilhe com o seu amigo doutor e doutora. Fico muito feliz que você esteja acompanhando aqui no Spotify este conteúdo ou sei lá onde é que você está ouvindo este áudio agora, se é no celular. É, provavelmente é no celular, porque o Spotify também é no celular. Ah, também dá para ouvir no PC. Fora-se. Onde você estiver ouvindo, ok? Eu espero que você esteja gostando. Deixe para mim o seu comentário lá no Instagram, que o seu feedback é muito importante para mim. Eu tenho um grupo de estudos VIP no WhatsApp. Enfim, várias ferramentas onde nós estamos juntos. Inclusive, eu tô muito chique, eu tô nojenta. Eu tenho um site oficial onde você pode marcar uma aula de reforço particular comigo. É muita ousadia, né, bebês? Então, é isso. Muitíssimo obrigado, doutor e doutora. E lá vamos nós. Um beijão.